0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Buenos días hermanos, Dios les bendiga A todos los que nos escuchan en las radios y nos ven en las televisoras En diferentes horarios en el mundo y en otros a lugares de... yo les bendiga a todos los que trabajan en propagar el, el Evangelio del Reino. Vamos a tomar un tema que es importante para todos nosotros, que nos presentemos con frutos al Señor, porque el Señor nos maneja en Juan, que aquel que no se presente con frutos dice que va a ser echado fuera. Y vamos a ver qué quiere decir el Señor acerca de esto. El tema lo titulé Los niveles de fe es importante para que podamos presentar frutos cuando estemos delante de Él no delante de los hombres sino vamos un día a estar todos presentes delante de Él y a dar cuenta de qué fue lo que hicimos con relación a estos niveles que, de fe que podemos adquirir para mejorar nuestra entrega en cuestión de trabajo en Marcos 16, 16 Podemos comenzar con un texto conocido: que creyera y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyera será condenado. Bueno, es condenado a, a un castigo eterno, así lo dice la palabra, por no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que a través de su derramamiento de su sangre nos perdona los pecados y nos, y nos limpia. Vamos a a entender que la salvación es algo muy sencillo, pero tiene condenación en Juan 3, 19. Un repaso pequeño y rápido. Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación de los que no alcanzan a tener esa luz que vino al mundo, que fue Cristo, y yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y la palabra maneja al a personaje, a los creyentes que no alcanzan a amar esa luz que debemos de tener y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Eh, la palabra le llama que están en tinieblas y que están bajo potestad del ángel rebelde. Dice que amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Es importante que repasemos un poquito esto porque eh, el Señor nos ha mandado, a, como dicen a sus discípulos, los, man, los he mandado a, a labrar donde otros a, ya sembraron, donde otros trabajaron. Es, es importante que lo entendamos a, a la luz de este mensaje, vamos a verlo con claridad. El versículo 20, eh, ahí mismo 3.20, para ver después otros conceptos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, que es Cristo, no viene a él, porque sus obras no sean redarguidas. Entonces, anda en tinieblas el que no va a la luz, el que no viene a la luz. En Colosenses 1.12, los que son de la luz, los que vienen a la luz, que tienen suerte entre los santos en luz, eh, es importante entender la diferencia entre el salvo y el santo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, aquí nos maneja suerte, quiere decir vencedor y Apocalipsis está dado al que venciere, al que venciere al que venciere, venciere. dice pues se le dará esto o lo otro ¿no? es para los santos el ser vencedores y para los perfectos pero el el que no vence es el salvo nos los maneja también eh, la palabra en el Salmo 13, 3 y 4, nos habla el salmista y le dice al Señor, a Jehová, mira, óyeme Jehová Dios mío, porque alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalaré. Bueno, aquellos que duermen en muerte son vencidos, por eso dice el apóstol Pablo, luego los que duermen en Cristo, habla de acerca del arrebato, pero bueno, ese no es el tema, lo importante es que aquí el salmista alumbra mis ojos, dice, para que no duerma en muerte, los que no tienen esa luz del Señor, vamos a ver un personaje que el Señor mandó abrir la, los ojos para que se conviertan las nieblas a la luz, dice el pasaje, lo vamos a leer, eh, Hebreos 12, 14. Nos habla de que el que no alcanza a ser vencedor, si no es vencido por el ángel caído, pues es condenado. Vamos a ver cuál es esa condenación. Dice, esa es la condenación, dice el 3.19 que leímos de Juan. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá sen- sin la cual la al Señor. Tenemos que entrar en ese pacto de vencedores, de mínimo ser santo. Y nos maneja la palabra que después de la santidad tenemos que brincar a la perfección, que le llama Santísimos, porque eh, van a, son llevados al Padre y tienen otro tipo de eh, bendición mayor todavía que el Santo. Apocalipsis 24 y 6, nada más, como referencia nos dice que vi tronos y se sentaron y, sobre ellos y fue dado juicio y la, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a, a la bestia ni a su imagen que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, los que nos habla la Biblia que no va a tomar la señal de este tiempo que viene, que está muy próximo, hermanos, que no vamos a poder comprar ni vender para que podamos uh, resucitar en la bendición en el 6, bien natural y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, son textos que ya hemos hablado mucho de ello, pero el nivel de fe tiene que irse incrementando, como el apóstol Pablo dice, no lo ponga nada más como referencia, a las personas que nos escuchan y lo pueden escribir para leerlo después dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe y aquí nos habla que sin santidad nadie estará en esa primera resurrección que es la resurrección de santos, de vencedores Marcos 16, 17 y 18 nos habla de unas señales que deberían de estar en todos nosotros como creyentes y esas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y beberán cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos podrá, pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí podemos preguntarnos si como cristianos tenemos esa esta autoridad, este poder que viene del Espíritu Santo. Dice el Señor, no conociendo el poder de Dios y la, las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esas señales, porque esas señales nos van haciendo crecer a través de estos milagros que podemos hacer. Y hay otro milagro mayor que ahorita me voy a referir con toda claridad, que es la importante del mensaje. Mar, eh, Mateo 10.8 Sanad enfermos, es otra señal. Limpiad leprosos, otra señal. Resucitad muertos, eso es algo fuerte, hermanos. Pero vamos a, a ver la resurrección sobre los muertos que acabamos de hablar. Dice que no duerma en muerte aquellos salvos que van a morir en los cielos después de estar un tiempo en un paraíso, un tiempo determinado por Dios solamente. Dice echar fuera demonios de gracia recibís, las de gracias. Vamos a hablar de la, no de la, resur, de la res, resucitar muertos. A terrenales como el Señor recitó a Lázaro Vamos a hablar de la resurrección De los salvos Para hacerlos que entren A la bendición de la vida eterna Y no tengan que ser eh, Esa muerte segunda que habla la palabra en los cielos Es muy importante hermanos que nosotros entendamos uh, La importancia de resucitar muertos en lo espiritual Podemos resucitar a alguien en lo físico, pero no se consagra al Señor, no busca al Señor y al final de cuentas vuelve a morir y muere en los cielos también. Ah, podría yo dar ejemplos que en mi vida, pero no se trata de eso, se trata de resucitar de manera espiritual a los muertos espirituales, a los condenados, como dice, esa es la condenación, condenación de los que no alcanzaron a pagar los, los precios los mandamientos que el Señor nos ordena para ser santos el proceso de ir creciendo eh, en la fe lo podemos ver con un gran hombre de fe el apóstol Pablo vamos a Romanos 1.1 Pablo bueno, aquí se dice siervo. Vamos a, a, a tomar otros pasajes. Eh, Corintios 1, 1, el primer de Corintios. Aquí dice siervo, Vamos a eso también nos va a servir. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Cuando empezó el apóstol, eh, él se presentaba como apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Pero podemos ir viendo también en la segunda epístola, también vuelve a decir lo mismo, en eh, Corintios 2.1, 2 1, eh, Corintio primer, segunda de Corintios 2.1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, vuelve a tener la salutación y se vuelve a llamar apóstol. Filipenses 1.1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y aquí él ya no maneja, como, no se maneja como apóstol, podríamos ver otros pasajes de siervo de Jesucristo, el, el apóstol fue teniendo un trato del Señor y aquí ya maneja como se maneja como siervo. Y Filemón 1.1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y el, eh, y el hermano Timoteo Filemón, amado y conductor nuestro. Bueno, él dice prisionero, aquí ya se maneja ya no como apóstol ni como siervo, sino como prisionero. Eh, El trato del Señor, Pablo fue llevado después de 14 años de andar sirviendo, fue llevado hasta el tercer cielo y dice que le prohibieron decir algunas cosas de las que él vio, pero aquí él se maneja como prisionero de Jesucristo. Mató la carne, así lo dice eh, el 6.12, de Gálatas 14, el 14, 6, 14 más lejos de ser de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo bueno, la carne el salvo que nace en la carne y que se queda en la carne de las cosas de la carne eh, dice Romanos 8, 5 se ocupa y la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, dice el 8.7, también de ahí mismo, no no puede sujetarse a la ley de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. La intención de la carne es enemizar contra Dios, dice el texto. Entonces los salvos que necesitan a entrar al pacto de santidad, necesitamos nosotros resucitarlos, como dice resucitar muertos, bueno, los... Los salvos que van a morir en los cielos después de un tiempo de estar en en un paraíso, debemos trasladarlos al reino de su amado Hijo, como dice la palabra. Hechos 20, versículos 9 y 10. Y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana, tomando de un sueño profundo, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, Postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazóle. Abrazándole, dijo: No os alborotéis, que su alma está en él. Y lo resucitó, de la resurrección ter- en el aspecto del cuerpo, ¿no? Pero lo importante es la resurrección de santos a la que nosotros podemos llevar esos frutos que nos dice el Señor en en Juan. Vamos a 1 Juan 5, 6, un pasaje que vemos a veces aquí, en como el el tema es importante, eh, convertir el agua en sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el, el agua, el pacto de salvación, y la sangre es el pacto, de sacrificio que nos habla el salmista en el 55 juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio dice el salmista el pacto de sangre juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio esa es la razón por la que es importante que nosotros podamos resucitar muertos entrar llevar a los salvos a la santidad para que puedan convertirse en en ese pacto, en esa sangre que viene el Señor por nada más por agua, por salvo, viene por sangre, eh, por el pacto de sacrificio que es para los santos. Por esa razón, hermanos, está en la persecución en estos días y que va a llegar a todos nosotros y no vamos a poder hacernos a un lado porque el Señor nos está dando la oportunidad de entrar a ese pacto eterno y debemos entenderlo. Apocalipsis 11.6, ¿no? Esos tienen potestad de cerrar el cielo, los testigos, dice, que no llueva en los días de su po- profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Bueno, el, el punto importante es que esos uh, testigos, que son los que tienen poder para convertir las aguas en sangre y la lea, la manera alegórica de convertir los salvos en santos y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Bueno, el, la importancia es que eh, seamos testigos, hermanos, para tener poder sobre las aguas, para convertirlas, resucitarlos en el tiempo que venga el Señor, que nos va a resucitar de manera terrenal para estar con Él mil años y un tiempo más cuando el diablo va a ser suelto. Eh, Hebreos 12.4 el, el escritor eh, para mí es el apóstol Pablo que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado combatir el pecado tiene que eh, terminar en el pacto de sacrificio para que podamos estar en el reino si no hay pacto de sacrificio no hay reino hermanos es un requisito para ir al reino por eso debemos combatir hasta la sangre es para que, dice que, que Romanos 8, el 7, gracias. Porque el que es muerto o justificado es el pecado. Bueno, hay que resistir hasta la sangre, como dice el apóstol, muriendo, él murió degollado, él derramó su sangre. Eh, allá en Roma es importante que nosotros entendamos este pacto y que podamos también llevar a otros a través del poder el poder de resucitar muertos eh, convertir el agua en sangre que son es la importancia no tanto del de aspecto físico de, de, de resucitar muertos físicamente porque ha habido muchos ejemplos en mi vida y muchos de ellos ah, no han tenido eh, de buscar de manera total al Señor y no es por ahí el, el resucitar en carne a, a las personas, sino en el espíritu. Que el que es muerto, como nos dice el salmista, no de que no duerma en muerte, dice, no sea que mi enemigo diga vencilo. Bueno, aquí maneja el apóstol acerca de no nos resistir hasta la sangre. Hechos 26, 18. Aquí eh, el Señor está hablando al apóstol Pablo y le está diciendo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. A un paréntesis, eh, los salvos están en tinieblas, no saben a dónde van. van. Les predican que son hijos de Dios, que van al reino, que tienen vida eterna. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Tienen que ir a la luz que es Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y aquí nos dice que para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tenemos que tener el poder de resucitar a los salvos en lo espiritual y llevarlos a que sean sacrificados en el pacto de sacrificio, valga la redundancia, para que se conviertan en ese punto importante de la potestad de Satanás que dice, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte, entre los santificados aquí vuelve a hablar de la suerte de vencedores el salvo es vencido por Satanás y tiene, y tiene potestad Satanás sobre ellos nos dice Colosenses 1.13 que hablando de los santos en luz que son tienen esa suerte que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo hablando de la suerte de los santos en luz que el texto anterior son liberados de la potestad de las tinieblas son librados del pecado como dice Romanos 8.2 el Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte dice. somos liberados de esa condenación de desaparecer después en los cielos aunque seamos creyentes si no aceptamos el pacto de santidad no veremos al Señor, nos lo dice Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando venga el Señor resucitará a los que tienen y que pagaron esa bendición de santidad. Dice, Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, eh, los salvos van a dormir cuando venga el Señor a reinar. Por eso la palabra dice, No, no seremos delante de los que durmieron, porque ellos van a dormir el milenio y después de tener un tiempo en un paraíso van a dormir para siempre por eso es importante resucitar a esos muertos que son vencidos que no diga mi enemigo vencilo así que si usted está en este nivel de fe y que no puede tener señales porque no le han llevado de manera correcta a, a que pueda tener el poder de Dios como dice la palabra, dice que eh, erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios, por eso hierran eh, los que los dirigen, son ciegos, que llevan a otros ciegos al hoyo, ¿no? Así lo dice la palabra. Y se 58 58, 6, 6, 7 y 8, hablando de algo importante también que es algo espiritual, es un ayuno espiritual, no es un ayuno natural. No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, echar fuera demonios en pocas palabras, deshacer los haces de opresión, también son cuestiones de opresión que vienen por los demonios, y dejar ir al libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Bueno, para ser libres necesitamos llevar a, a los salvos a que se conviertan para obtener esa bendición del espíritu de vida, En Cristo Jesús me ha librado, libres del pecado y de la muerte. Dice el 8.2 que mencionamos de Romanos, el 7, hermanos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no escondas de tu carne. Bueno, el desnudo, aquel que no tiene el Espíritu del Señor, la Biblia le llama desnudo, no es... eh, no es santo porque no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo que es el que nos santifica dice Romanos 8.9 que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo el tal no es de él, no va al reino porque no tiene la bendición del Espíritu de vida que da vida eterna porque él es el único como dice el apóstol Pedro, aquí iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna no hay otro Eh, a través de ese espíritu nosotros podemos adquirir la bendición de llegar al reino y necesitamos trabajar en eso, hermanos y convertir al salvo en santo en pocas palabras en mártir para que pueda adquirir la bendición de ser dignos del Señor el que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí es la importancia del pacto de sacrificio que estamos viendo delante de nuestros ojos en estos días. Primera de Tesalonicenses 5.5 nos habla de cuatro tipos de la gente que eh, tiene que ver con niveles de fe, algunos que no tienen fe, como los que están en la noche, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, los santos son hijos de luz, e hijos del día son los perfectos, como dice el apóstol un poquito más abajo en el 8, No somos de la noche, son los incrédulos, apóstatas, todos aquellos que no creen en Jesucristo son hijos de la noche. Y los ni de las tinieblas que son los salvos que no saben a dónde van porque les predican otro tipo de de cosas y un evangelio suave en donde todo el Señor pagó y no hay que pagar nada. La salvación es un don, un regalo de Dios, dice Efesios 2.8, que es un don, un regalo, quiere decir eso, porque por gracia soy salvo por la fe y eso no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de salvación, que creyera y fuere bautizado será salvo, eso es el requisito y tiene que ser fiel hasta la muerte, el requisito para ir al paraíso, pero no tiene vida eterna y eso es lo importantísimo. Romanos 6.22 nos habla de cómo somos librados del pecado. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, ¿cómo somos librados del pecado? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Romanos 8.2 da como referencia. Tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La vida eterna está en ese pacto, hermanos. No hay otro eh, que le digan que quiere ser vida eterna y no es convertido. No va a alcanzar la bendición de ir al reino y tener esta vida eterna que el Señor nos ofrece. A través de seguirlo, de convertirnos y seguir al Señor. Ese es el punto importante y básico. Para que podamos ser testigos y convertir el agua en sangre necesitamos ser convertidos Esa es la, el punto de ese mensaje segunda de Corintios 10 3 al 5 pues aunque andamos en la carne el apóstol Pablo que primero se decía apóstol después siervo y después prisionero dice andamos en la carne todos andamos en la carne pero hay algunos de nosotros que no militamos en una carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la instrucción de fortalezas. A través de ir creciendo, conociendo, como dice la palabra, la justicia de Dios se descubre, ir descubriendo de fe en fe la justicia de Dios para poder destruir fortalezas que nos maneja la palabra, que el reino de los cielos se hace fuerza, fortalezas del diablo, tenemos que vencerlo, para llegar a la bendición de estar en el reino con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Filipenses 1.29, entre los que estamos hablando de los pactos, el pacto de salvación, que es de creer en Él, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creamos en Él, la salvación es creer en Él, pero es importante lo que dice, sino también que padezcáis por Él, el pacto de padecimiento que nos habla el Señor, que nos conviene mucho padecer por Él. Eh, Mateo 16, 21, nos dice el Señor que a Él le convenía padecer. ¿Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos? Le convenía. ¿Por qué? Bueno, porque Él está sentado ahora en el, en el trono al lado de su Padre, así lo dice el Señor en Apocalipsis 21, al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, le convenía porque ahora él tiene un rango divino que toda rodilla se dobla delante de los, de los eh, del Señor en los cielos, en la tierra y debajo de ella, dice el apóstol escribiendo... En Filipenses, desde los cinco, dice, haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál? Que nos conviene padecer mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una gloria muy grande, eterna, en los cielos, en el, ah, hablando del tercer cielo de Dios, en el cielo que la Biblia le llama de manera figurativa inmóvil, porque no hay muerte porque no hay un ayer y un mañana, porque siempre hay un hoy presente. Dice, haya pues este, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe haber en nosotros este sentir de padecer que nos conviene para ir al reino, hermanos. Hebreos 12, 5 y 6, también nos dice el escritor. Por si estamos olvidados de eso, hermanos, de poder atender este, esta exhortación, Dice que como hijos, habla con vosotros diciendo, hijos, hijo mío, no menosprecéis ha castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Una ley, hermanos, que tiene que ver con el reino. Si nosotros no entramos en este pacto de sangre, eh, hablando de otros requisitos también, no vamos a estar en el reino de Dios y no vamos a tener vida eterna. No vamos a poder llevar frutos de conversión si no somos convertidos. Necesitamos convertirnos al Señor para que podamos llevar frutos de vida eterna. Romanos, para ir ya terminando hermanos, Romanos 13, versículo 6. Porque por eso pagáis también los tributos. Porque son ministros de Dios que sirven a eso mismo. Viene hablando de los ángeles de luz, hay dos clases, los ángeles creados, que son ordenados y que sirven al Señor, de Miguel y Gabriel, esas dos terceras partes que son fieles, nos dicen que por eso pagamos los tributos. ¿Cuáles? Bueno, los que nos pide el Señor, los impuestos que debemos de pagar para que nos sirvan esos ángeles de Dios. Nos dice el capítulo, el versículo 11, ahí mismo del el 13. Ya es hora de levantarnos del sueño, dice. Y eso conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más, eh, nos está más, dada, más cerca perdón, nuestra salud que cuando creímos. Es hora de levantarnos del sueño. No sea que duerma en muerte, nos está diciendo el apóstol. Para aquellos que todavía no se convierten, hermanos, es hora de levantarse, de convertirse para llegar a tener la vida eterna, para no a tener esa muerte segunda que habla la palabra en el 21, 14 de Apocalipsis. Romanos, el versículo 12, hermano. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y visámonos las armas de luz. Echemos pues las obras de las tinieblas, de los salvos. Todo lo que hagamos en este tiempo malo, de le llama a la Biblia siglo malo, va a aparecer y van a aparecer los salvos después de estar un tiempo en el paraíso, un tiempo que el Señor solamente conoce, van a aparecer y no va a haber más recuerdo de ellos, tanto sus obras como de ellos mismos. Y aquí nos dice que necesitamos las armas de luz, hay que pagar los impuestos que nos pide el Señor, ...para poder vestirnos de las armas de luz... ...que son los ángeles... ...primero los ángeles creados del Señor... ...y después... ...los ángeles todopoderosos... ...que dice el salmista... ...el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen... ...y los defiende... ...creo que es el... al ah, 34, 7, perdón... ...el ángel de Jehová acampa... ...en derredor de los que le temen... ...y los defiende... ...bueno, cuando hemos llegado... ...a tener la bendición de obtener esa protección de ángeles todopoderosos. Dice que eh, vamos eh, hablando de fortaleza en fortaleza, dice también el salmista. Esta fortaleza primero nos defienden los ángeles creados y después los ángeles todopoderosos para hacer destrucción de fortalezas del enemigo. Como dice el apóstol Pablo, eh, no militamos en la carne, sino en el, en el espíritu. El punto importante es, dice, para destrucción de fortalezas. El Corintio, segundo de Corintios, 2 Corintios 10, 5, ok. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cu- cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Bueno, ahorita, ya para terminar, estamos cautivados a la desobediencia, hermanos. Así lo dice la palabra. Eh, cuando el Señor ascendió a los cielos, se llevó la cautividad. Dice el Salmo, nada como referencia, 68, 18. Subió a los cielos, se llevó la cautividad. Somos vendidos, y cautivos al pecado, dice el apóstol en el 7, 14 de Romanos. Eh, Maneja esas dos expresiones, cautivos y sujetos, dice, vendidos a su gestión del pecado. Yo soy carnal, dice, porque la ley espiritual, más yo soy carnal vendido, somos cautivos, sujetos al pecado en este eh, tiempo de siglo malo, desde que el hombre pecó entró en nosotros en el ADN, la desobediencia, y a través del padecimiento aprendemos obediencia, dice la palabra que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia esa obediencia que quiere el Señor que aprendamos y que nos dice el apóstol Pablo Pedro, perdón, en el 221 de primera de Pedro que lo que Cristo padeció en la carne debemos seguir su ejemplo dice porque para eso somos llamados pues que también Cristo padeció por nosotros acuérdense el texto que le convenía mucho padecer nos conviene mucho padecer Dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, para que nosotros sigamos las pisadas de padecimiento, para que aprendamos obediencia, hermanos, porque para eso vino el Señor a enseñarnos como hombre, obediencia, porque como como Dios es perfecto, no necesitaba aprender obediencia, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos dio un ejemplo, dice el apóstol Pedro en el 4.1 de 1 Pedro, también queremos estar armados de ese pensamiento pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también estás armados del mismo pensamiento debemos estar armados ese mismo sentir que leímos en el 2.5 de, de Filipenses que el que ha padecido en la carne es eso del pecado también lo que leímos en Romanos el mismo tipo de pasaje que nos habla que el padecimiento nos da obediencia por esta razón hermanos vienen todas esas cosas dice si yo reprendo y castigo al que amo dice se puede celoso y arrepiéntete la palabra en el 3.19 de Apocalipsis Él nos castiga y nos dice que hablando de ese castigo que no debemos de menospreciar el castigo que el Señor nos, nos da hablando del 2, 5 y 6 12.5 y 6 de Hebreos que ya leímos que nos maneja con claridad que debemos estar no olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo. No debemos menospreciar el castigo porque tiene un pacto grande, hermanos, un pacto para ir al reino. Por eso nosotros nos decimos que estamos predicando el evangelio del reino y cuando el Señor maneja esto en sus profecías, Dice que es el 24:14, creo que habla acerca de que cuando fuere predicado el reino, eh, Mateo 24:14, y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo, ese evangelio, hermanos, de convertirse en sangre. Debemos, de nosotros primero, convertirnos en ese pacto de sacrificio, juntarnos a mis santos, los que hicieron un pacto conmigo con sacrificio, para poder llevar a otros, si nosotros. No nos convertimos, no podemos llevar a otros a ese sacrificio, como maneja el Señor, que será predicado ese Evangelio del Reino. Debemos de ser testigos de poder llevar a otros y convertirlos de agua en sangre. Dice que Jesucristo viene no solo por agua, sino por agua y sangre. Ese es el punto de los niveles, hermanos, que tenemos que ir creciendo, caminando, subiendo en ese eh, caminar de eh, fe para que podamos llevar a otros también a la bendición del reino cuando se predique ese evangelio en todo el mundo dice que vendrá el fin de estos tiempos es el fin de esos eh, planes de dios para entrar a otros planes para que venga la ira de dios para aquellos que negaron al señor que eran creyentes pero que no tenían la fuerza, no tenían conocimiento, no tenían la fe y le dieron la espalda al Señor, van a tener que padecer un castigo, primero aquí en la tierra, la ira de Dios y después eh, la eternidad y por último van a desaparecer. Ese es el precio de darle la espalda al Señor. Y el otro es el de poder ser eterno, hermanos, el poder estar en el reino de Dios Al lado del Señor, como lo maneja, que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. Está usted
0: escuchando Radio Internacional. Gigantes de la Fe.
2: a las naciones que Jehová es mi rey, lo que me pida haré, por su palabra moriré, soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe. La fe gigante
3: llevar muy dentro de tu corazón lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí si tú quieres me puedes seguir Dios está allí tan cierto como el aire
2: de Dios, aquí en mi corazón, aquí en mi oración. Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios, que ya llegó, siéntelo, siéntelo.
5: por ella ni en tus pies cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe si hay valor y fe si hay valor y fe en las más oscuras noches siempre hay luz si hay valor y fe si hay valor
4: Fe.
5: Gozo y paz traerán la lucha Si hay valor y fe Si en tu vida una carga de cuidados mil Olvidado de todo te podrás sentir Que si hay luchas y penas sin pena, invierno cruel y en la lucha si hay valor y fe si hay valor y fe si hay valor y fe en las más oscuras noches siempre hay luz si hay valor y fe si hay valor y fe gozo y paz traerán las luchas ya hay valor. Si hay valor y fe Si hay valor y fe Si hay valor y fe En las más oscuras noches siempre hay luz Si hay valor y fe Si hay valor y fe Gozo y paz traerán la lucha Si hay valor y fe
6: Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, como no habrá otra igual. Las cenas del Cordero, de Cristo con velozmente Me se acerca.
0: de la fe.